0: Als die maar geen voetballer wordt, ze schoppen hem misschien half dood. 18 januari 1977. Een overval op een juwelierszaak in Hartje, Rome. De juwelier verdedigt zich, grijpt naar zijn pistool en vuurt enkele malen naar de overvallers. Hij verwond daarbij Luciano Recheconi, dodelijk. En die bewuste Luciano was op dat moment speler van het Italiaanse nationale voetbalteam. Het Foute Elftal sprak met enkele kroongetuigen.
1: Wat een mooie speler toch, die Luciano Requeconi. L'Angelo Biondo, de blonde engel noemen ze hem.
2: Ze kunnen niet volgen, ze gaan lopen. Receconi, dat is een juweeltje.
1: Welkom bij Het Foute
2: Elftal, een podcast van Joost Houtman met in deze aflevering de bereidwillige medewerking van Jeroen Wils, Geron de Wulff. Dimitri Leu, Dirk de Verme, Bert Kruismans, Patrick van Gompel en stemmenimitator Alain Hubert, alias Alain Provist. De muzikale toets wordt verzorgd door Björn van der Doelen, voormalig icoon van PSV Eindhoven. Als die maar geen voetballer wordt, ze schopen hem misschien half dood. Luciano Rekeconi wordt in 1948 geboren. Twintig jaar later maakt L'Angelo Biondo, de blonde engel, zijn debuut in het betaald voetbal. Dat doet hij voor Pro Patria Calcio. Een heerlijke naam is dat voor een voetbalclub, want dat betekent letterlijk voetballen voor het vaderland. Angel came down from
0: heaven yesterday. Angel came down from heaven yesterday.
2: De blauw-witte van Pro Patria worden daar boven liefkozend ittigrotti genoemd. De tijgertjes. Een ploeg om te koesteren dus. Maar goed. Genoeg foute romantiek. Eerst even wat tijd maken voor voetbal encyclopedische kennis en dan halen we ons extern voetbalgeheugen erbij. Dirk de Ferma.
1: Pro Patria Calcio komt op dat moment uit in de Italiaanse Serie C... ...wat wij tegenwoordig eerste klasse amateurs noemen. Onze vroegere derde klasse. Luciano Recheconi is een bijzonder goede middenvelder. Hij valt op en kan een jaar later al een niveautje stijgen naar de Serie B. Dan tekent hij in het diepe zuiden van Italië bij Foggia. En die promoveren op hun beurt in 1970 naar de Serie A. Op twee jaar tijd steeg Cecconi dus van de Serie C naar de Serie A. Nog een jaar later maakte hij de overstad naar de hoofdstad... en tekende erbij Lazio Roma, bij de Bianco Celesti. De hemelsblauwe won hij vervolgens de Scudetto, de Italiaanse titel. En hij werd er international. Ja, Receconi, of Cecconi maakte zelfs deel uit van de selectie van het Italiaanse elftal... tijdens het wereldkampioenschap voetbal 1974.
2: Lazio Roma, de club van Rekekoni, was er op dat moment eentje van stevige kerels. Kerels die er trouwens ook niet voor terugschrokken om wapens mee te nemen naar het trainingscomplex. Om er elkaar de ziel uit het lijf te laten verschieten. Maar goed, ze zagen elkaar graag en elke grap was goed om de sfeer erin te houden. Pranksters, zouden de Britten zeggen.
0: Zie, zie, Pietro. Hij gaat zijn schoenen. Luciano, er gaat dat niet priest of waar? Ja. Wat
2: ik had zo'n fa, hij
0: stroond zo'n fa, maar culo! Haha! <tie> dat is iets stroond, dat is bippi. Hij is
2: vijf,
0: hij is vijf,
2: hij is vijf, vrienden. is vijf, hij is vijf, hij is vijf, op 18 januari 1977 besluit de blonde oppergods Rekikoni en zijn al even foute ploegmaat Pietro Gedin om een zoveelste practical joke uit te halen.
0: Zeg Pietro, weet je wat wij gaan doen? Je stapt straks de juwelier binnen aan het station. Ik weet wel. En je doet of je een juweel komt bekijken. Ja. En dan kom ik gebaskeerd binnen.
3: Ja. Geen waar. Hij Hij heeft foute, foute vrienden. vrienden. Oh ja, die had het ook maar niet zo vervelend moeten doen. De laatste heren. Die doet hij deze zijn broek. Ja. Hij heeft foute, foute vrienden.
2: Rikkie Koni stormt gewapend en met een balaklava over het hoofd juwelierszak tabukini binnen. Breaking the law, breaking the law. Hij roept handen omhoog. Ondertussen schiet foute vriend Pietrokidin in de slappe lach. Maar dan, dan loopt het mis.
4: En dan schakelen we nu rechtstreeks over naar onze man ...de parel aan de Kempense kroon, Patrick van Gompel. We staan hier in het centrum van Rome. Op de achtergrond ziet u de gerechtelijke politie aan het werk. Volgens enkele getuigenverklaringen zou de eigenaar van de juwelierszaak... ...Ene Tabokino hier het vuur hebben geopend op twee of meer overvallers. Naar verluidt is daarbij minstens één overvaller levensgevaarlijk gebond geraakt. Dit was... Patrick van Gompel voor
2: het foute elftal. Tabukini doet inderdaad iets totaal onvoorzien. Als Rekekoni gemaskerd zijn winkel binnenstormt, grijpt de juwelier vliegensvlug vlug naar een karabijn en vuurt. Het is immers al de tweede overval op amper twee weken tijd. Basta je basta. Genoeg is genoeg. De juwelier raakt Rekekoni in de borststreek. En L'Angelo Biondo overlijdt amper een half uur later in het ziekenhuis. Zijn laatste woorden?
0: Het was een grap. Het was een grap. Het <laughs> was een graap. lo five. lo five. Foute vrienden. I try and laugh about it. Cover it all up with lies. And I try and laugh about it. Hiding the tears in my eyes. Because boys don't. Oh, no boys, don't cry.
2: Lazio Roma, Luciano Rekeconis laatste club, telt nogal wat uh, foute supporters. Je hebt echt geen vergrootglas nodig om in het stadion portretten van Mussolini, hakenkruisen en de SS-slogan God moet ons aan te treffen. Kort samengevat, die staan eigenlijk kortom, allemaal rechtsbuiten. Aan het woord Bert Kruismans. Een man met een hart voor geschiedenis en de slimste mens der slimste mensen.
4: Maar weet hij eigenlijk ook wel iets over voetbal? Ik, ik ben iemand die eigenlijk al zijn hele leven gepassioneerd is door geschiedenis. En voetbal past daar ook wel in. Niet omdat ik zo'n ongelooflijke voetballiefhebber ben. Maar voetbal is belangrijk. Je kan dat niet ontkennen. Kijk naar Glasgow, waar de protestanten en de katholieken hun eigen voetbalploeg hebben. En het kan veel verder gaan. Kijk naar Red Star Belgrado, dat de stootroepen van Milosevic leverde voor verschillende privémilities, tijdens de, de burgeroorlog in Joegoslavië. En ook in andere landen hebben we dat gezien. Uh, dus ik denk dat de energie, de kracht, de verbondenheid van harde supporterskernen van voetbalploegen, dat die kan worden ingezet door mensen die daar andere bedoelingen mee hebben. Je merkt dat ook in het voetbalgekke land dat Italië is, waar uh, de heer Mussolini daar dankbaar van gebruik heeft gemaakt. En waar op bepaalde vlakken een van zijn opvolgers, namelijk de heer Berlusconi, dat ook doet. Ik bedoel, het zal wel geen toeval zijn dat zijn politieke beweging, Forza Italia, voor voetballiefhebbers is dat een bekende kreet: Forza Italia hub, Italia hub. En die kreet wordt dan gevolgd door Italia e forte e vincera. Italië is sterk en zal overwinnen. En het is inderdaad dat tweede onuitgesproken zinnetje in de partijnaam dat Berlusconi met zijn politieke beweging wilde uitstralen. En zonder dat mensen het zelf beseffen, legt hij een link tussen zijn politieke beweging en uh, die voetbalploeg. En dat soort van onderhuidse linken, ik denk dat dat zeer goed werkt. Ik ben geen marketeer, maar uh, die, alle marketeers zullen mij dat wel uh, bevestigen. Dus ik denk dat op dat vlak Berlusconi zijn geschiedenis zeer goed kent... ...en ook zijn mede-Italianen zeer goed kent.
2: Dat voetbal goed matcht met politiek, ja, dat wist Benito Mussolini al. En dat bewees hij trouwens ook tijdens het WK
1: 1934. De eindronde in 1934 werd in eigen land afgewerkt. Natuurlijk met de Azzurri, zoals de Italiaanse nationale ploeg wordt genoemd. Mussolini had daarbij maar één doel voor ogen. Het WK als promotiestunt... ...voor het fascisme. En durfde hij daarbij ook vals te spelen... ...of beschikte hij
2: toevallig over een wel heel goede poel? Ach,
1: enkele creatieve ingrepen waren daarvoor nodig... Zo bleken de voormalige Argentijnse internationals Monti, Guayata en De Maria... ...en de Braziliaan Guarizzi bij aanvang van het WK plots volbloed Italianen. Vier jaar nadat Luis Monti met zijn geboorteland Argentinië de WK-finale verloor... ...won hij ze dus in 1934 wel met zijn nieuwe thuisland, Italië.
2: Ik wist het, ik wist het. Italië staat met 12 man op het veld. Wat doet de ref nu? Hij geeft een voorzet... Goal, het is goal voor Italië. De halve finale wordt hier beslist dankzij een goal. Na een voorzet van de Zweedse scheidsrechter Ivan Eklund. Moeder, moeder, moet er nog meer kolder zijn. Mussolini zette Il Calcio volledig naar zijn politieke hand. Zo verbood hij buitenlandse spelers, tenzij ze. Oriundo waren, buitenlands, maar van Italiaanse komaf. Verder besloot hij tot de verplichte fusie van allerlei clubs. Alba Roma, Audace Roma, Fortitudo pro Roma en voetbalclub Roma werden allemaal gefuseerd tot AS Roma. En zijn eigen favoriete clubje, het rood-blauwe
4: Bologna, moest natuurlijk elk jaar wel heel toevallig kampioen spelen. Die Rosso Blue werden trouwens ooit bijna Benito's dood. Op 31 oktober 1925 huldigde Duce het nieuwe stadion van Bologna in maar hij liet zich daarbij rondrijden in een open wagen, het was een ijdel. En hij werd vervolgens letterlijk onder vuur genomen. Mussolini zelf kwam er zonder veel kleerscheuren vanaf, maar de 15-jarige schutter, Anteo Zamboni, die verging het minder goed. Hij werd ter plekke gelincht. Het is pas twintig jaar later trouwens dat het lijk van Mussolini in Milaan werd opgehangen aan de portaalbalk van een benzinestation. Enige troost toch wel voor hem, zijn minares hing naast hem. Als die maar geen voetballer wordt, ze schoppen hem misschien
2: half dood. Dit verhaal leest u ook in het boek Bella Figura, waarom de Italianen zo Italiaans zijn, van Joost Houtman en Philip Rozer. Bella Figura is uitgegeven bij Uitgeverij Vrijdag en vindt u vanaf mei bij uw plaatselijke boekenboer. Dit was het Foute Elftal. Niets fouts aan deze podcast, behalve de makers ervan misschien. Mijn naam is Joost Houtman, de man achter de knoppen is Kevin Kools en het productiehuis is New Impact. In een volgende aflevering van het Foute Elftal hebben we het onder andere over... Ach ja, dat hoort u dan wel. Maar voor het zover is, is het tijd voor wat extra tijd. We zijn nu even in extra tijd. Dank wel Dimitri Leu en Geron de Wilhoff voor jullie meer dan aangename... Uh, bijdragen met uh, alle verschillende stemmetjes. Dimitri, dat jij goed kan voetballen, dat heb ik al gemerkt. Ongelooflijk. Ik heb al het genoeg gehad om samen met jou te mogen douchen.
0: Ja, uh. <laughs> dat is toch <ook> waar. <laughs> Oké, okay, ik, ik wil hier precies niet meer bij zijn. Eigenlijk. Ja, maar dat samen douchen, ja, of apart uh, samen douchen. Ja, het of, was uh, apart
2: oh nee. samen douchen. Ja. Maar mijn
0: vraag is, ik weet dat je
2: goed kan voetballen, maar ben je ook een voetbalsupporter?
0: Eigenlijk niet echt. Hè. Ik, ik weet dat jij echt een heel rood hart hebt en daar heel veel voor over zou hebben. Ik hou van voetbal, maar ik heb niet een ploeg waar mijn hart van bloedt als, als de ploeg verliest. Of...
2: En kijk je af en toe naar voetbalwedstrijden thuis? Ja, dat ja, wel. Ik ben... kijk
0: heel graag voetbal. En ik volg ook wekelijks uh, al die samenvattingen, zelfs bij de BBC. Uh, Match
2: of the Day. Je
0: kunt monteren, hè. je moet dat niet zelf zien. Ja, nee, ik doe dat allemaal zelf. Ah ja, he. dat is wel een kijk. Ja, knap van je ja. met de voetbal doe doet ook soms te veel zelf, denk ik. Nee, dat is niet waar. Oké. Okay.
2: Geron, ja. dat jij een groot voetbalsupporter bent, dat weet ik. Mm -hmm. We hebben elkaar al een paar keer... Uh, Tegenkomen, ja. Uh, ...in, in een gekust, zelfs ja. al op, op de tribunes van, het is, van de Bolsaal. Ik ben er een douchen, maar ook is wel Ja, het is nog het geen hint. douchen, ja. maar... Uh, we hebben zelfs trouwens al uh, samen
3: de vandag gepresenteerd. Ja, ja, Maar speel je zelf voetbal? Ik heb vroeger wel gespeeld, ja. Ik was ne... eerst een ne... goede spits. En dan een slechte spits. En dan ben ik een rustige kipper geworden. Je bent niet zo spits, hè?
0: Uiterlijk gezien. Toen
3: niet, toen wel. En het zware het, het, het is er gekomen. Maar ik maar, ben op mijn 15 vijftienwaar gestopt en mijn ik gevechtsport te ja. Omdat ik daar toch iets beter in was. Dan in. En
2: gevechtsporten in de
3: zin van? Jij uh, slaagt en ik slaag terug. <laughs> dat kan bij rood-witte ook. Ja, 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 dat komt er ook van pas op de ja. 3.2.
2: Zeg, en heb jij één uh, speler waar je compleet weg van bent? Dat je denkt van, als ik herboren word, dan, uh, dan wil ik terugkeren
3: als... Um, je had die vraag vijf minuten geleden moeten stellen en erover kunnen nadenken. Ja... ja Um, mijn all-time favorite, en uh -huh. dat heeft een beetje te maken met het feit dat mijn papa van Chili komt, is Marcelo Salas. Uh -huh. uh, legendarische spits van Chili, uh, heeft de meeste goals ooit gemaakt van Chili, is nu voorbijgestoken door Alexis Sanchez. Uh -huh. uh, maar die heeft uh -huh. uh, in 1997 Chili terug naar de mondiaal getrapt. Uh -huh. um, ik was daar toen. Ik heb toen die match live gezien. Uh, chili Bolivia, 3-1. En je was uh, daar? Ik ben in, in Chili, ja, in, in Santiago. In 77? In 97. Ah, oké, maar ik dacht al wat is het.
2: En hoe groot is dat stadion dan? Hoe uh, moeten we ons erbij voorstellen? 80.000 man, echt. Ja, en die wow. allemaal ja, zot worden. Ja, allemaal zot worden. Ja.
3: Dat was een feestje heel die nacht. Maar niemand kende die, want die speelde in Chili. Uh -huh. um, en ik, ik zei dat tegen iedereen, Oorspronkelijk bij Colo-Colo um, en dan bij de Universiteit, denk oh. ik... Um, maar het grappige was, ja, dat internet, dat leefde nog niet. Oh. En niemand Zeker kende die, in die. In. Ja, maar hier ook niet, geloof me. Niemand kende die. En tegen dat de Moniel er was, dat ik zoiets van, pas maar op, Salas. <laughs> en iedereen had zo, wie is Salas? <laughs> die gaat scoren. En effectief, twee goals ook. Tegen, tegen Brazilië en iedereen had zoiets van, wat wow, een spits. En dus die verhuisd naar, uh, ik denk, Lazio, Lazio Roma, oh. euh, jaren gespeeld, bij Juve heeft hem gespeeld. En ja, dat was voor mij El Matador. El Matador. El Matador. ja. ja. Ik heb hetzelfde t-shirtje van El Matador. Ja. Dat is ook wit of niet? Uh, rood, wit blauw dus, ja. Ja.
2: En hoe werd volg je het voetbal in, in Chili? Of alleen de nationale ploeg? Nee, in ploeg? Chili nee, nee, de ballen,
3: niks. Um, maar wel de nationale ploeg. We ja. zijn er nu niet bij met de mondiaal. Omdat?
2: Slechte lichting? Of? Uh, nee,
3: toplichting. We hebben twee keer de Copa-Amerika na elkaar gewonnen. Um, geweldig mondiaal gespeeld ook. En... Gewoon in de laatste match verloren van Brazilië. En dan is Argentinië alsnog over ons gekomen. Zo onderweg te veel punten laten liggen. En, maar ik denk dat de generatie zo klein, beetje... Juist het, het jaar te veel. Dat er zo... Ja, vernieuwing had moeten komen. En net niet gekomen.
2: Goed, Dimitri. Wat is jouw foutste voetbalriddening
0: op die uh, bal die je uh, twee weken geleden met je hoofd, <laughs> hoofd stopte na? <laughs> Amai, maar dat je eigenlijk wel. stond in de goal en... Uh, een van onze spelers, want wij spelen allemaal samen eigenlijk tegen elkaar, die kan echt gigantisch hard trappen, echt loeien. En uh, de bal week af op iemand en die kwam de bal. Ik ging hem pakken met mijn handen, maar hij kwam recht in mijn snoe terecht. Ik was even weg, ik was echt even een ja. uh, paar seconden niet op de planeet. Hè. Bush B heb ja. je <lacht> misschien <lacht> uh, ik het wel zeggen. Verder mijn foutste. Ja, een hè. Dat is, dat is altijd een foute move. Hè. En ik herinner mij dat ik bij. Berchem Sport nog speelde. Ook als twaalfjarige trouwens. Uh, ik ben niet, niet veel verder geraakt dan, uh, dan dat. Maar um, ja, een terugspeelbal naar de keeper die erin gaat op een belangrijke match. En schamen, hè. Schamen dat je dat doet. <grijgene>
2: Je weet toch uh, bij Bergen Sport wie dat daar ooit gespeeld heeft? Lula Koek, hè? Ja, een dik Advocaat.
0: Ja,
3: dat is Die, wel... die moet
2: je eens uh, ja. opzoeken. Die foto is legendarisch. Ah. Duvel staat er op het truitje. En de zijstreep begint ongeveer <laughs> onder de... zijn oor. Ah. <laughs> een beetje met overleg ja. gekamd. Dus, uh, als jij zou kunnen ja. terugkeren als voetballer. Ja. Als wie zou je dan willen terugkeren?
0: Ja, dat is echt zo'n moeilijke vraag uiteraard. Maar... Ik vind nu, Dries Mertens is eigenlijk nu mijn grote voorbeeld. grote om, Ja, omdat hij ook zo klein is zoals ik, denk ik. Hè. Maar ik denk dat hij toch een centimeter groter is, pas op. Nee, ik uh, denk het niet. Nee, ik denk niet. Dat vind ik heel prettig om iemand zo vinnig te zien spelen. Dat is wel de, de voetbalstijl die ik graag had kunnen evenaren, maar dat is natuurlijk niet. Maar uh, ja, dat vind ik wel leuk. Dus Dries gewoon. Doen Dries. Dat moet niet. Dat moet niet. Maradona zijn en uh, Messi. en uh, Nee, nee. En Geronië als zelfs?
3: Uh, als ik nu... Uh, de Belgische pro dan. Huh? Ja, ik, um, ik ben een ontzettende Lukaku-fan. Ik ook. Ja, iedereen ja. heeft Omdat... zoveel tegenkanting en ik begrijp het gewoon niet. Hmm. Dat is een spits, die maakt golen. Ze zeggen dat je niet kan samen spelen, maar ik, zie, ik kijk echt veel naar Engels voetbal. Die speelt daar geweldig samen. En dat is precies zo. En ik, ik weet wie dat ermee begonnen Dat is een, een, een reporter die, die Frank heet. Um, die gaf eigenlijk altijd kritiek op, op, op Lukaku. En dat is zo beginnen leven en groter geworden dan, dan de feiten. Hmm. Iedereen verliest wel eens een bal. En het wordt dan hier gedaan, dat betekent constant een bal. Goed buiten is ook niet, die verliest ook wel eens een bal. Messi verliest ook wel eens een bal. Dus, come on, we hebben een, een, een topspits in op die leeftijd al zoveel golen heeft gemaakt. Dat is een beest en die kan zelfs goed shotten. Maar geeft hij wat krediet? Ik heb het gevoel dat hij 0,0 krediet heeft. En wat welke...
2: ja, is het grappigste moment dat je ooit al hebt meegemaakt? Op, op, de, de voetbal. op,
3: op, op voetbal of als supporter? Als supporter. Um, ik, ik woon in Ekeren. Dat kan je niet aan doen. Hè? Nee, dat kan ik niet aan doen, maar vroeger hadden ja, we daar uh, We kunnen dus wel aan doen. Hè? We kunnen ja. wel. We als je er is geboren, niet. Maar uh, ik woon er, dat is een keuze. Ja, dat klopt. Nu, vroeger hadden we daar een uh, lokaal ploegstuk, Germinal ja um, en die speelde <totstuk> <po> <totstuk> ja 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 ik ja 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 en ik reed naar de bibliotheek. Naar de bibliotheek met mijn boek. Ik reed naar de bibliotheek, ik geef mijn boeken af, en ik reed terug. En ik kom zat de schotten tegen. En die hebben ze weer zo, hey, stop. He, stop he. Ik stop met mijn fiets en wij beginnen te socializen, dus ik ben mee een pietje te drinken. Dat is geëindigd dat ik gewoon mee het stadion ben binnengegaan, zonder ticket, want die, die schotten liepen allemaal door in, in één keer die ze niet meer controleren. Veldwijkpark. Het Veldwijkpark, ja. uh, dat is dan nog één 1, 1 geworden, met een van uh -huh. schmuller, denk ik, voor de keer. Uh -huh. Maar ik ben dan pas om twaalf uur thuis gekomen van de bibliotheek, <laughs> We hadden geen gsm's. We hadden ook weer ja, gezeten ik de een... <lacht> bibliotheek. Maar hadden maar topavond. Well, topavond. Ja. En Dimitri, jouw
2: momentje als supporter? Of,
0: uh, nou, ik herinner me dat ik een, een, een match aan het spelen was. Uh, dat me een, een shoe was uitgevlogen. Uh, en dat, dat, dat ik iemand geraakt heb. En dat ik daar een kaart voor heb gekregen. En dat vond ik waanzin, <laughs> want, want dat doet het niet expres, hè.
3: Oh, hoe graaf zou je dat zijn? Dat kunt expres doen. <laughs> Goed. En dan
2: sluiten we hierbij af. We gaan op zoek naar de show van, uh, van Dimitri. Ik heb hem wel
0: teruggevonden, natuurlijk. Maar ja, ik vond het heel gek dat je daar een kaart voor kreeg. Want dat schijnt mogen niet shotten. Zonder show. Maar er is toch net zo'n goal goedgekeurd met iemand die een pas had gegeven, met, op zijn kousen. Allee, dus...
3: En het mag dat niet? Ja.
0: We duiken nu
2: Wikipedia in. Ja. En bij deze bedank ik Geron en Dimitri. Graag gedaan.
0: Graag.